0: Papo Castiço Tenho certeza que você percebeu que o vestido daquela mulata foi feito nas coxas, não? Afinal, pra dançar aquele samba do crioulo doido, não precisa de muita coisa Basta ser da cor do pecado e ter o pé na cozinha E aí? Essas frases que eu acabei de dizer você acha que tem algo de normalidade? Tem alguma coisa de errado? Você conhece essas expressões? Você usa alguma dessas expressões? Então, nós vamos precisar falar sobre racismo sobre o racismo ainda presente na nossa linguagem. Eu me chamo Sandirilha da Silva. Estamos diretamente aqui dos estúdios da rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Anexo aqui a CNU, a Central de Notícias Uninter. Aqui a gente conversa de uma forma, de uma forma leve, de uma forma genuína, trazendo à tona toda a história do nosso povo, todas essas raízes culturais, desmistificando, divulgando a cultura negra no nosso país. E hoje nós vamos papear com uma professora que é aqui da casa. Ela é doutora em estudos linguísticos e eu estou falando da professora Maristela Grippe. Muito bom dia, professora.
1: Bom dia, Sandy. Obrigada pela apresentação e é um prazer estar aqui para falar de um tema é, que nos interessa a todos, mas interessa também aos estudos da linguagem, né? Porque falar sobre expressões é, e usos, né? É, cultura, tá tudo muito interligado, né? E a linguística tem explicação para isso. Perfeito.
0: Vamos conhecer um pouquinho sobre a professora Maristela Gripe? Então vamos lá. A professora Maristela Gripe, ela tem pós-doutorado em estudos linguísticos com ênfase em aspectos pragmáticos interculturais do português brasileiro e europeu pela Universidade Nova de Lisboa. É doutora em estudos linguísticos pela Universidade Federal do Paraná. Ela é mãe de dois, da, do Matheus e da Mariana, e casada aí há mais de 35 anos com seu companheiro Marcelo, certo, professora? Muito bem, <risos> você fez direitinho. Muito bom. Então, professora, ainda nós utilizamos no nosso cotidiano palavras que são carregadas, assim, de metáforas de origens racistas que ainda permanecem no subconsciente coletivo, emergindo ainda das mais variadas situações. Sim. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, professora, na sua opinião, como que o racismo se manifesta na nossa língua? Você acredita que esse histórico de escravidão, esse histórico de discriminação do povo negro no Brasil deixou marcas na nossa linguagem, essa linguagem do dia a dia, professora?
1: Sandy, é interessante você fazer essa pergunta, porque para a gente responder essa questão, a gente precisa primeiro entender o que, que é linguagem. Né? O que, que é linguagem? A linguagem ela é uma produção cultural. Ela é fruto de uma, de uma sociedade, ela é fruto de uma cultura, ela é fruto de uma história, de uma ideologia, ela é fruto de aspectos econômicos, financeiros. E quando a gente fala em escravidão, né, a gente não pode se esquecer de um período histórico muito é, 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 marcado na, nossa, na história da humanidade, e de um sistema é, econômico que se criou com base na escravidão. Né? Uh, diante disso, o Brasil ele foi um dos maiores é, países né, escravagistas por conta de toda a nossa economia, que era toda baseada na uh, escravidão. Né? Então, no serviço do, de um outro homem, de um outro ser humano, é, em, em, em condições de escravidão. Então, esse percurso histórico, esse sistema econômico levou à, à, à criação de uma sociedade uh, baseada num preconceito, uh, no racismo e que uh, a linguagem ela reflete tudo isso. Então, a linguagem não existe por si só, ela existe como uma produção né? como resultado de um conjunto de fatores dentro de uma sociedade e por isso, como você mesma disse agora né? ah, a gente se depara com expressões como essa né? fulano tem o um pé na cozinha né? então fulano, olha, ali tem uma origem negra né? de, de serviço, de trabalho escravo, de gente preta então, sai fora né como a gente fala, sai fora né <risos> é professora eu
0: Deu uma verificada no seu artigo que é intitulado Não Sou Tuas Negas, o artigo que a professora escreveu. Uhum. E lá nós temos a informação do professor Luiz Melo, da E.M. Ebert Moraes, do Rio de Janeiro, uhum. que cansado de ouvir tantos xingamentos entre os Sim. alunos, ele resolveu até listar Isso. e descobriu que entre 600 expressões que ele coletou, Sim. 365 eram de cunho,
1: cunho racista. racista. Isso é uma escola municipal no Rio. É uma escola pública. Você imagina, a escola pública. A gente sabe que a, a, o público, né, a clientela, em sua maioria, principalmente no Rio de Janeiro, né, é, são alunos uh, afrodescendentes, são alunos negros. E ainda assim, a gente encontra essa quantidade. Né, ele fez uma pesquisa naquele ambiente escolar e encontrou essa quantidade de expressões de cunho racista.
0: E você acredita, professora, que utilizar essas expressões assim é algo que se naturalizou dentro da sociedade ou que as pessoas, na realidade, não saibam o seu real significado?
1: Sandy, é muito difícil a gente separar é, a linguagem da, do sujeito e da intenção. São coisas que nelas né, estão relacionadas. Eu vou explicar melhor. É, se a linguagem faz parte desse sistema, que é um sistema racista, excludente, preconceituoso, o sujeito que usa essa linguagem, ele sabe... O que ele está usando. Ele sabe o que ele está fazendo. Você vai falar assim: Ah, mas será que a pessoa que disse Ah, eu tenho um criado Mudo lá em casa, sabe que criado mudo tem uma origem aí num período é, da escravidão? Talvez ele não saiba. Mas uh, hoje, com a quantidade de informações que a gente tem, ele pode pesquisar. Ele pode vir a saber. E se ele sabe que aquela expressão é uma expressão que tem essa origem, por que não usar uma outra? Mesinha de cabeceira é tão bacana, é tão linda, e faz o mesmo serviço, né? E não tem essa conotação de preconceito. Então, assim, a linguagem, ela vai é, servindo como uma... uma, uma uma mantenedora de certos estigmas na sociedade. Então isso acontece com o racismo. Quando você chama alguém de mulatinha, quando você se refere a uma pessoa como neguinho, como você chama um colega de trabalho, ô negão, você pode na sua cabeça né, achar que você está sendo afetivo, mas a origem dessas expressões, dessas palavras, não tem nada de afetivo. As pessoas têm nomes... Né? então se você está fazendo uma escolha por esse tipo de comportamento linguístico, você sabe que você pode ofender é o tipo do racismo é, recreativo que a gente fala hoje né? racismo recreativo é, você pode ofender, ninguém quer ser chamado de negão pessoas têm nomes né? então assim é, é, é... pode existir alguém que tem essa, né, essa ingenuidade de achar que a língua é neutra tudo bem Ninguém é obrigado a estudar a linguagem Mas no momento em que você sabe Que aquilo pode ser ofensivo Por que, que você continua usando? O samba do crioulo doido, por exemplo Ah, essa casa hoje está um samba do criolo doido Por quê? Por que isso? Né? Não pode ser Está uma bagunça? Está desorganizado? Está tudo fora do lugar? Por que samba do crioulo doido? Se você sabe que aquilo é uma expressão Pejorativa Que carrega uma, 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 uma Essência é de preconceito de racismo.
0: Parece, professora, que algumas pessoas, para querer se integrar ou parecer cativo entre as pessoas negras, uhum. utilizam isso, como você disse, às vezes, talvez de uma forma uhum. afetiva, uhum. de uma forma para se aproximar. Não vou falar na linguagem dele, né? para ele entender que nós estamos uhum, na mesma vibe, sim. é, uma, é, é, é muito peculiar. Que nós somos
1: iguais, né? que aqui não há diferença entre nós. Talvez uma das piores coisas do racismo brasileiro seja essa essa falácia, né, Sandy? De dizer que somos todos iguais. Não somos todos iguais. E quando nós assumimos que não somos todos iguais, a gente começa a falar sobre isso e a tratar as diferenças de maneira igualitária precisamos ser todos iguais para que a sociedade seja boa, pelo contrário o bom é que somos todos diferentes e cada um agrega com o seu valor com a sua história, com a sua cultura, então aceitar isso é muito importante aceitar isso no ambiente de trabalho é muito importante não somos todos iguais, você é branco eu sou negra, nossas histórias são diferentes, as nossas origens são diferentes, mas nem por isso precisamos ser inimigos Precisamos nos tratar mal. Podemos somar. E somando, a gente faz coisas muito boas.
0: Que as pessoas se aproximem e tenham afetividade por carinho e respeito. Não Sim. por trazer palavras que Sim. acreditam que possam aproximar. É. E no final das contas,
1: fica tudo bem bagunçado. Com certeza. Você não sabe nunca como o outro está é, interpretando aquilo. Você pode estar tá achando que é um carinho maravilhoso. Ele está achando aquilo uma coisa Terrível. Sabe? Terrível. Está fazendo mal. E o racismo adoece. Né? A gente tem aí pesquisas, uh, eu não sou especialista na área, mas a gente lê e vê que tem pesquisas que dizem isso. As pessoas negras adoecem por conta da maneira como elas são tratadas cotidianamente. As pequenas agressões, as microagressões que são diárias. Constantes. Constantes.
0: Perfeito. Vamos trazer então para o pessoal algumas expressões que a gente vê que faz parte ainda hum. desse vocabulário do nosso dia a dia. Vamos. Lá no seu artigo, uhum. professora, tem algumas que eu vou levantar aqui e daí se você puder trazer a origem de, de onde que veio esse termo Sim. e a gente rebate com um, uma sugestão. Uma troca, pode ser? questão de Vamos embora, então, Vamos tentar. A gente já tinha falado até do criado mudo, né? Foi. Como a gente identificou. Aham. Eu vou lá passar naquela loja lá porque eu estou precisando de dois criados mudo. Meu Deus do céu.
1: <risos> né? É verdade, Sandy. É verdade. Em vez de falar uma simples mesinha <risos> uma de cabeceira. Uma mesinha de cabeceira, né? uma mesinha de apoio. Hoje em dia, então, a decoração da mil, assim, Sim. é sugestões. E da onde né? vem esse tema,
0: professora? Esclarece? Então, é, é,
1: algo. A, a gente tem. A gente, essa questão da história, né? Principalmente quando trata de linguagem, tem que entender o seguinte, a gente pode encontrar mil explicações para todos os termos, tá? Mas eu adoto... Ah, ah, esse estudo que a professora Lília Schwartz fez a respeito das expressões. Perfeito. E ela diz que a expressão criado mudo vem da época da escravidão uhum. em que ficavam criado no quarto né, ali uhum. do senhor da casa, né, dos senhores da casa, uhum. ah, mas ele não podia se manifestar. Ele estava ali apenas como um enfeite né? para atender as pessoas, para fazer um abanamento, como a gente vê às vezes nas novelas de época, né? para servir alguma coisa, mas ele não era permitido que ele falasse, que ele interagisse com aquelas pessoas. Então, aí... Ela... Ali do lado do leito da cama, segurando ali... um copo d'água? segurando um copo d'água, um abanadorzinho, ali para fazer as vontades daquelas então, pessoas. era né? servir sem falar. Sem falar. Criado, mudo. Isso, mudo. Isso. Isso. vida. Mulata. E aí mulata <risos> mulata há uma há duas vertentes né uma que diz que é uma coisa aí é, de mula com cavalo não sei pois o quê. É. E aí vem cruzamento termo, dos animais isso e há um termo mais relacionado à questão uh, da miscigenação mesmo entre portugueses e negros né que aí a história está aí né e, e nós somos fruto dessa história uh, em que Homens brancos se relacionavam com mulheres negras, né? E a gente nunca pode ficar pensando naquelas novelas de época da Globo, né? É, não existia amor, não existia consenso, né? A mulher negra não tinha esse direito, né? Então era um, era um, um ato sexual por meio da violência, né? Por meio uh, de ser um objeto simplesmente, ser uma coisa daquela pessoa. Né? E daí gerarem filhos mestiços, filhos mulatos. Né?
0: Interessante que as pessoas têm que começar a compreender que chamar uma pessoa de negra não é ofensa. Não é
1: ofensa. Agora, pode servir a ser ofensa dependendo do contexto e dependendo da intenção do sim. falante. Né? Porque se você está no estádio de futebol e o jogador errou, fez qualquer coisa, você chama seu negro, seu negro, seu negro, seu macaco. Ah, sim. Você está ofendendo. Naquele contexto, naquela situação, você agiu de maneira ofensiva. Perfeito. Né? Embora Cor... eu continue achando que o nome das pessoas é sempre melhor.
0: Essencial, né? <risos> Essencial. Nomeação, né? Por
1: favor. Acordo do Pecado. Hum, teve até uma novela global, né? Com esse título, Acordo do Pecado, né? Infelizmente exportada, mundo afora, né? E a gente. É muito difícil para o Brasil, para as mulheres brasileiras. É terem uma, uma, uma colocação mais, é, eu acho honrosa, mais digna fora do Brasil. É, é difícil, as mulheres negras, né? as brancas não, mas as negras, né? é muito difícil justamente por esse estereótipo que se cria. Ah, pecado não é uma coisa boa na nossa cultura é, cristã. Sim, é ruim, é errado, é, Deus uma prova Então, dar cor do pecado é uma coisa muito ruim. Você tem a cor daquilo que o cristianismo diz, é péssimo. Exatamente. Então, isso é usado em relação às mulheres negras, ou quando a pessoa se queima muito na praia, ah, ficou da cor do pecado. Não é legal. É, não é isso legal. não tem por... nem
0: o que substituir, a gente não pode utilizar de forma
1: nenhuma, né? Porque teve de... toda uma hipersexualização. Isso, né? ah. isso, isso. Volta de... É você criar uhum. ali, né? É achar que a mulher negra é uma super mulher, é uma super fêmea. Ela é uma mulher como outra qualquer. As mesmas questões. Mas há todo esse imaginário, né? E eu me lembro agora, eu sou bem mais velha que você, né, Sandes? É, por um lado é bom, né? Porque você lembra coisas, né? <risos> É, existia no Rio de Janeiro é, um cara que era produtor cultural chamado Sargentelli. Ele tinha um grupo de mulatas de exportação, ele dizia. Então ele fazia aqueles shows para turistas. Então, aquelas mulatas, mulheres muito bonitas, enfim. E, então, cria-se ali um imaginário né? coletivo. É, coletivo de que aquelas mulheres são mulheres acessíveis, mulheres que estão ali para isso, mulheres que estão ali para serem vistas e, e que vão usadas. Te proporcionar o melhor prazer. Que você isso, tiver. que elas são super. É então vamos
0: tirar isso Quando do nosso isso vocabulário. Né?
1: Vamos tirar isso,
0: chama do criolo doido, né?
1: É, que a gente é aquilo, já... né? Tudo que se relaciona A pessoa negra é, ela vem com uma carga de negatividade. Então, o cara é doido, é da cor do pecado, ou ele é um, é, um, é, um, é um garanhão sexual, né? Existe também isso em relação ao homem negro. Nós falamos aqui das mulheres negras, mas os homens negros sofrem a mesma questão. Né? Então, se esperar que ele seja um super-homem. Né? E, e, e isso é muito complicado. Porque samba do crioulo doido ele troca por desorganizado, né? desarrumado. desarrumado. Tem tanta palavra no nosso vocabulário, o português é tão rico. né? Pois é. E aí você sabe que você vai estar tentando, pelo menos, é, 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 não perpetuar esse tipo de expressão. E já tá aí há tanto tempo que a gente tá vendo que não tá dando certo. Exatamente. <risos>
0: O Nasceu com o Pé na Cozinha, a gente, a, a gente comentou isso. bastante. E, e o interessante é que às vezes as pessoas correlacionam como sendo algo positivo. Nossa, a pessoa sabe
1: muito daquilo, né? Tem, o pessoas, pé na que, é, tem
0: pessoas que às vezes que pensam. acham dessas... isso? É. Pois
1: é. Você agora me lembrou com essa expressão: o presidente, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, uma época em que ele estava em eleição, em campanha, não sei, e ele usa essa expressão. Não, mas a minha família, é, a minha avó, tinha o pé na cozinha. Ele, ele disse isso. Se as pessoas procurarem no uhum. Google, vão encontrar. E ele usa essa expressão. Né? A, gente, a minha família, a minha avó, tinha o pé na cozinha. Para dizer que ele tinha ali atrás uma herança escra... O que eu duvido um pouco, mas enfim, <risos> dizer que você tem uma origem negra hoje parece que é bacana, né? Pois é, tem até gente fazendo bronzeamento artificial para dizer não, eu sou negro, sim, eu sou negro, sim. Enfim, é, a gente falou nos programas anteriores sobre bancas de hétero identificação e, que trazem também casos é, bem político, né? Candidatos, candidatos políticos que é negro. quando a história dele está bem distante disso, é. né? Ele pode ter sido dono de escravo, escravo ele a família dele não teve. <risos> Não sou tuas negras. Olha aí. Essa é pesada, hein? A... É pesada. Voltamos à questão da mulher, né? Porque a mulher negra não tinha direito à voz. Uh, hoje, quando a gente fala de feminismo, o feminismo branco tem uma pauta. O feminismo negro... Tem outra completamente, completamente diferente. diferente. Completamente diferente. Completamente né? diferente. Basta você entrar numa sala é, de pós-graduação um doutorado, e você não encontrar nenhuma colega negra. São contextos
0: são contextos de vida completamente diferentes, Como né? assim,
1: né? Não tem nenhuma colega negra aqui. Você entrar tá no seu local de trabalho e não ter nenhuma colega negra.
0: Mas essa expressão ainda está muito presente no nosso muito dia a dia. Muito presente.
1: Então, muito. eu não sou todas negras, então assim, você não vai fazer comigo o que você faria com uma mulher negra que... Está aí para isso. À disposição. À disposição. Você pode fazer o que quiser com ela. Comigo, não. Né? Que então, horror, né? A, 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 a história da expressão, toda a língua carrega nela uma, um, um sentido, um significado. A gente estuda isso em semântica. E nesse caso, é muito ruim, como todas as outras matamos a aqui. Não tem nem aqui. substituição aqui também, né, professora? É parar não. de utilizar, é. né?
0: Não use, evite, né? E eu. Também gostaria de levantar uma questão que até para mim era, era desconhecido hum. A questão da palavra doméstica. Eu juro para você, professora, que eu pensei que era é. uma função
1: protocolada no Ministério do Trabalho. Sim, sim. Eu não fazia ideia que era um termo pejorativo. Sim, mas você não está errada, porque assim, a língua não é uma coisa estática. Claro que ao longo da história os termos vão uh, se modificando, vão tomando outros lugares, outros espaços. Hoje nós temos uma legislação para empregada doméstica. É maravilhoso. Eu sou filha de empregadas domésticas, minhas mães negras foram empregadas domésticas a vida inteira. Então a minha geração é a segunda geração com universidade, com ensino superior na minha família. Então a gente eu entendo muito o valor que tem ter uma legislação para essas mulheres, na sua maioria negras, que trabalham em casas de família, até hoje. Né? E muitas sem nenhum é, 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 direito. Embora exista lei... As pessoas não se sentem obrigadas, né? Então, descontam alimentação, descontam passagem. Ah, você dorme aqui, descontam também, não assinam carteira. A gente viu há pouco tempo um caso de uma pessoa em, é, vivendo como se fosse uma escrava na casa de uma família aí, não sei aonde, enfim. É, mas o doméstica, ele tem o sentido de você tornar doméstico, de você é um domesticar. Domesticar. É um ser domesticado. É porque como os escravos vinham né, é, das suas várias regiões da África, eles precisavam ser domesticados para trabalharem nas casas, né? E, e isso era possível. aí tá? você tem ali o caso das, das amas de leite, né? E deixavam de dar, de amamentar os seus filhos para amamentar os filhos dos senhores. Não havia nenhuma alegria nesse tipo de função. A gente fica vendo muita novela aí da Globo é, e a gente acha que tem alguma coisa, ai ah, que linda, romântica, rom né? romantizando. Não tinha, ela tinha que deixar o filho dela para dar a mamar uma outra criança, que no futuro poderia vendê-la aos filhos, enfim... Né? Então, assim, esse doméstica vem dessa origem, tornar domesticável, né? Domesticar uhum. alguém para que ele possa fazer, prestar um serviço.
0: Nisso eu até vejo algumas pessoas trocando assim, ah, eu preciso de um auxiliar de serviços gerais, assim, ou preciso de uma secretária para o meu lar, Isso eu já, eu já consegui ver algumas é, coisas. Mas isso que eu te falei,
1: Sandra, assim. que nós comentamos aqui. É, a... A língua, ela vai, se, ela vai se modificando, os usos vão se modificando. Uhum. Hoje, nós entendemos o que é uma empregada doméstica, né? Uh, as pessoas que têm consciência uh, e têm... Eu acho que humanidade, sabe, Sandy? Sabem que tem que assinar uma carteira, tem que pagar o E-Social, que são pessoas que têm famílias. Elas não estão ali para te servir, elas estão prestando um serviço. Precisa, como todo mundo como no to... universo. Isso, Todo pronto. mundo presta serviço para alguém. Né? Então, eu acho que já, já houve assim, um descolamento desse termo Entendi, da sua professor. origem. A origem Entendi. foi muito ruim, mas hoje nós entendemos que é uma profissão. Deu uma outra edificação. Entendeu? É uma profissão. Perfeito. Né? É uma profissão. Muito bem. Quem não... Quem não atende ao que está na, na, na legislação é que está errado. Sim.
0: Para encerrar, vamos fazer um ping-pong mais rápido vamos. aqui para gente, a gente trazer à tona outras coisas. Vamos. Serviço hum. de preto. Mal feito, Serviço né, professor? De ah, isso aqui não tá legal. Isso é, aqui tá mal são feito. Serviço de
1: preto. É. é interessante que só os negros trabalhavam. E ainda, e ainda, <risos> e ainda assim, é, havia toda essa coisa, né? Ah, ficou mal feito serviço de preto, né? A gente não pode nunca esquecer isso. É, tem um autor que eu não sei se foi agora esse o Laurentino, Eu comprei os três livros dele. O último eu confesso que eu não consegui terminar de ler porque são tantos dados. Ele fez uma pesquisa maravilhosa. Eu recomendo a leitura. E ele diz isso que Uh, alguém comentou né, na pesquisa uh, o Brasil não existiria sem o trabalho do negro o negro fez tudo. tudo construiu o país assim com a própria, com a força das mãos da do vida, corpo inteiro, do corpo da inteiro alma. um negro com 25 anos era um negro velho então você imagina a carga de trabalho que essa pessoa tinha para aos 25 anos ser considerado uma pessoa já sem é, condições de, né, de, de continuar trabalhando. Caramba. Então era uma coisa assim fora do. A gente não tem como imaginar, né? É, é, eu, Sandy, talvez seja até a idade ajuda a gente a começar a olhar para trás, né? E ver assim que muita gente lutou para que eu estivesse aqui. Muitas mulheres tiveram que lavar, passar, cozinhar para que eu pudesse estudar e hoje os meus filhos pudessem é, ter uma universidade, isso é uma coisa normal, é normal, claro que tem que fazer universidade, claro que tem que fazer inglês mas quantas pessoas vieram antes de mim, para que eu estivesse aqui hoje, conseguiram sobreviver a esse processo de genocídio, sim, pra gente segurar a caneta teve muita gente muita que passou gente. por muita coisa muita humilhação, sim. muita humilhação,
0: inveja branca pelo amor, né
1: inveja já não é bom, né, exatamente a inveja não é bom nunca então inveja é inveja, está lá nos sete pecados, né? Mas você vê, para ser a é, cor do
0: pecado, mas se ela é branca, né? a é. cor do pecado tem que remeter. Tem que remeter. Mas quando eu penso na inveja, eu coloco um branco é ali um para dizer para aliviar, eu
1: não tenho né? tanta inveja não, de você. É, uma, é uma inveja branca. branca, né? Porque a inveja mesmo, ela é negra. Mas como eu não tenho muita inveja de você, é um ela é branca. É certo. <risos> Cabelo duro. Cabelo, ah, isso, é uma, isso é uma saga, né? É. Isso é uma saga. Infelizmente, ainda, né? Viva e atuante, há pouco tempo a gente viu aí numa escola uma criança de três anos de idade, né? É, chorando por causa do cabelo, porque os colegas falaram do cabelo. O seu cabelo é duro, seu cabelo é puxaín, seu cabelo é feio, seu cabelo é ruim. E a escola não ter nenhuma atitude, Sandy. O que mais me, 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 me deixa esse assim, silêncio velado? Inconformada. Né? como educadora, é ver o despreparo das nossas escolas, dos nossos professores. Ou porque se omitem, ou porque usam aquela máxima, ah, é coisa de criança. Não é coisa de criança ser racista. Né? E se for, cabe à escola tratar disso e não fazer de conta que não aconteceu. Porque aos três anos uma criança sofrer um racismo dessa natureza, é inaceitável. Que
0: daí a criança já consegue é inaceitável. imputar a negação da sua própria beleza, isso vai desconstruindo e formando um adulto muito é machucado. É muita
1: dor, é muita dor. Aos três anos de idade, é muito cruel isso, é muito cruel. Eu não me conformo com isso. E eu acho que os pais, ao invés de ficarem postando coisa na internet, no Facebook, ah, meu filho foi agredido, vá à delegacia, de parte, de parte da escola, de parte dos professores, Exige uma atitude, uma mudança. Tem que haver uma mudança. Porque se a gente não começar a falar sobre isso, a tratar as diferenças como uma coisa boa, como uma coisa real, a vida é assim, as pessoas são diferentes. A gente não vai não vai caminhar como ser humano e nem como sociedade. Perfeito.
0: Eu vou trazer aqui algumas que eu já ouvi dentro do meu ciclo familiar também, para que a gente também encerre aqui essa participação prestando atenção em muitas coisas que ainda estão imputadas à nossa língua. Sim. O meia-tigela, pessoal. O meia-tigela vem de uma história onde os negros trabalhavam à força, né? Em Minas de Ouro, e nem sempre conseguiam alcançar aquelas metas que os seus senhores é, diziam para alcançar. Sim. E quando era dada a comida, para aquele que não tinha atingido o seu score, era dada metade daquela tigela. Então, quando a gente fala, ah, sim, serviço meia tigela, esse papo meia, meia tigela, meia porção de comida, meia, meia co... é. para você ver, esse era o biotipo do, desse termo meia tigela, uhum. né? feito nas coxas, né, a gente ouve muito as pessoas ainda as falarem, telhas, né? as telhas que eram moldadas, né, nas pernas dos escravos, é claro, cada um com um calibre, uma grossura, não sim. tinha como ficar padronizado, e os telhados acabavam gotejando, né, em virtude dessas disparidades da da fabricação das telhas nas coxas dos escravos. Uhum. Então, o pessoal sempre fica dizendo ainda, ah, isso aí foi feito nas coxas,
1: né? Sim, usando pra, essa expressão, né? para
0: remeter que aquilo não tá legal, que aquilo isso. tá mal feito. Tem caroço nesse angu. É, essa, essa expressão <risos> é muito interessante porque ela teve origem para se os os escravos se alimentarem um pouquinho melhor. Então tinha algumas pessoas que ficavam é, que responsáveis negras. pela alimentação que eram negras uh -huh. e sabiam que aquela comida iria para os seus irmãos né, de cor e escondiam ali naquele angu, né, naquela um, polenta, pode-se dizer assim, um pedaços de, de, carne, de carne, de proteína, para que sim. eles fossem melhores alimentados. Então... Pra gente trocar essa expressão, a gente pode dizer, ó, oh, isso aqui também tá é diferente, né?
1: Tá meio... O porque... que, que aconteceu aqui que porque... mudou essa receita? Porque tem
0: caroço nesse engu remete a ser fora do padrão, porque ele não tinha direito a ter sim, uma alimentação condizente,
1: sim. né? Com certeza.
0: E o último que eu trago aqui é o termo inhaca, gente, que também para mim era ah, desconhecido.
1: Eu também, sabe gostei de conhecer. O
0: termo inhaca vem desde o português Brasil, do, do Brasil colônia e vem sendo utilizada para se referir se é o que é mau cheiro, ao forte odor, mas no entanto, pessoal, o Inhaca é uma ilha de Maputo e que fica no Moçambique, aonde tem um povo banto que são os inhacas. Então veja bem
1: como que a gente ainda Sei. Tem essas é, como é que esse termo, né, Sandy? Como é que ele chegou aqui no Brasil? Quer dizer, provavelmente é, a gente recebeu gente dessa região também, né? E como que o, o nome né, mudou, né? O nome da tribo mudou aqui. E pegou essa conotação do mau cheiro, né? E como a gente estava conversou... falando nos bastidores, Sim. como é que é que um
0: povo escravizado cheire é. bem. Não tinha de condições
1: de nada, de banho, de higienização. Nada, nada, nada. Eu acho que é o Darcy Ribeiro que fala isso no um povo brasileiro, né? Que eles não tinham direito a banho, não tinham direito a sabonete, não tinham direito a roupa. E eles fediam? Óbvio, né? Quem não fede nessas condições? Nessas condições. E, e a gente tem esse, esse imaginário, né? Ah, o povo, o, o negro fede. Cuidado com isso que você fala, né? Cuidado nessa né? catinga de negro, de, de preto. Eu já escutei isso em alguns lugares, nessa caatinga. Cuidado com isso, porque é, a gente está tratando aí de questões muito profundas. Muito profundas. Muito. Né? Bem. Tem muita história nisso.
0: Bom, professora, eu agradeço esse bate-papo onde a gente Foi trouxe à tona aqui, muitas uh -huh. coisas que. E dá para a gente exercitar, como a com professora certeza, falou, né? Com certeza. Você trazendo toda a origem dentro do teu conhecimento. Eu ah, gostaria de dedicar aqui esses minutos finais para que você se despedisse desse um alô. Fique à vontade. Todo ah, seu.
1: Obrigada, Sandy. Bom, eh, eu gostaria primeiro de agradecer essa oportunidade, agradecer a minha escola, a Superior de Educação, minha diretora, a professora Dinamara, minha coordenadora, a professora Valéria, os meus colegas e principalmente agradecer aqui a Sandy o Mauri essa oportunidade de falar sobre um tema que é tão caro pra gente, é a nossa história, a história do nosso país né, com erros e acertos, com possibilidades e impossibilidades, sabendo que a gente tem uma caminhada pela frente, tudo isso pode ser resgatado e a linguagem tem um papel fundamental nesse resgate na medida em que a gente vai procurando uh, produzir uma linguagem que acolha né, que respeite as diferenças, que crie laços em vez de criar muros. Então, a nossa intenção aqui é essa, que você, ao conhecer essas expressões que nós discutimos aqui, que você possa pensar em, em substituí-las, em usar sinônimos, em respeito àquelas pessoas negras que convivem com você e que trazem essa história de tanto sofrimento, de tanto trabalho, de tanta... É, é, é rejeição, né, que nós vivemos e nós podemos mudar isso através da linguagem.
0: Muito obrigada, professora, obrigada, pela sua presença. Foi um prazer tê-la aqui e obrigada. discutirmos sobre esse tema. Foi muito elucidativo. Obrigada, a, Central Notícias, a Central de Notícias da Uninter, a Rádio Uninter, agradece muito obrigada. pela tua presença. Ok. <risos> obrigada, obrigada professora. Bom, pessoal, nós precisamos mesmo exercitar a troca desses vocábulos racistas porque... Nem que a gente realize assim, a, pa a parada de um milissegundo para que a gente pense antes de abrir a boca para ressaltar palavras que têm esse cunho pejorativo, esse cunho negativo, que acaba muitas vezes gerando agressões é, e trazendo à tona toda uma escravidão, um período tão difícil que nós vivenciamos. Então, Sim. vamos exercitar isso no nosso dia a dia, para que a gente tenha um convívio mais afetivo e traga para perto de uma forma diferente, de uma forma respeitosa, com bastante carinho. Então, bora lá, vamos ressignificar essas expressões. Afinal de contas, professora, se a coisa está preta, a coisa tá é boa, né? É verdade. Vamos lá, vamos, vamos ressignificar essas coisas. Eu fico por aqui agradeço você pela audiência. Obrigada por assistir até aqui. Toda semana a gente traz aqui assuntos que envolvem a negritude de uma forma geral. No próximo Papo Castiço, quarta-feira que vem de manhã, eu espero você. Espero que você esteja aqui. Um beijo. Fique bem. Até mais. Tchau. Papo Castiço.